0: Herzlich willkommen bei Flittertruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Franziska Bechtold. Hallo. Und wir starten in unseren 120. Podcast mit einem Special-Podcast zum Thema San Diego Comic Con 2018. Woohoo! Gut, dann fangen wir an. Ja, wir sind hier. Wir haben versprochen, nach unserem Dark Knight Podcast gibt es einen regulären Podcast, wir brechen unser Sprechen natürlich gleich sofort und machen wieder einen Special-Podcast. Das liegt aber nur daran, dass unser nächster Endman Mission Impossible und 303-Podcast, wir brauchen ein bisschen mehr aufnehmen und haben sie gedacht, ja, Comic-Con ist da, ihr wollt reden, wir wollen reden. Ich suche mal wen, der genauso begeistert ist von einigen dieser Trails, die wir gesehen haben. Ich ähm, bin mir sehr froh, Franziska, dass du dir wieder Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Außerdem ist es ist ja auch aktuell. Es ist ja ein Thema, ein, ein aktuelles Ereignis. kann man ja auch schon mal ein bisschen drüber plaudern, was da passiert
0: und wir werden da jetzt kurz die Serien durchgehen, die es gegeben hat. Also unter anderem kommt Better Call Saul vor, es gibt einen neuen Doctor Who Trailer, dann gibt es eine kurze Diskussion über Star Trek Discovery Staffel 2, dazwischen noch ein paar Schmankerl und dann großer Fokus auf die Filme, Fantastic Beasts, Glass, Wonder Woman 1984, Aquaman, Shazam und Godzilla King of the Monsters und wie wir uns auf diese Filme einstellen. Aber vorher, Franzi, vielleicht, dass du dich noch kurz vorstellst für Leute, die noch nicht wissen, aus welcher genau. Ecke du kommst.
1: Also ich war schon ein paar Mal zu Gast und ich habe selbst einen kleinen Blog, der gerade ein bisschen in der Kreativpause ist. Der heißt Elektroski. Wir sind aber gerade im Hintergrund wieder am Arbeiten und äh, mein ich kümmere mich hauptsächlich auch um Film, um Comics teilweise und Videospiele. Das sind so meine meine Expertisen und deswegen ist die Comic-Con für mich natürlich auch ein bisschen ähm, jedes Jahr so ein, so ein heißes Event, also auf das Diego ich warte. Also
0: comic die Comic-Con genau, die Vienna comic sind, gibt's ja auch noch. Die gibt's
1: auch noch, wo ich wo wir auch gemeinsam gecastet haben. Genau, ja. Ähm, und ja, es, ich warte jedes Jahr immer gespannt drauf, was was für Trailer und ähm, Panels und ähm, neue News es gibt und ein bisschen was war ja dabei dieses Jahr.
0: Mhm. Um, ja, ich muss sagen, ich, ich war echt glücklich nach dieser Comic Con, deswegen wollte ich auch unbedingt einen, einen Podcast machen, weil die letzten Jahre ist mir so am Arsch vorbeigegangen, also ich habe das schon oft diese Trailer und dann das line und alle zucken aus und most epic movie ever und es war dieses Jahr das erste Mal, das ist seit langem wieder so, oh geil, ich freue mich gerade wirklich legitim und ich, ich, ich halte es gerade nicht aus, weil ein Trailer nach dem anderen kommt und das war irgendwie
1: cool. Es ging mir dieses Jahr auch so, weil die, ähm, die Sachen mich dieses Jahr mehr interessiert haben, muss ich sagen. Also ich fand, dass die Quantität jetzt gar nicht so überragend war an, an Infos und Sachen, die man bekommen hat. Ähm, vieles davon war jetzt nicht super neu für mich. Aber die Qualität der ähm, Trailer, die wir bekommen haben, die fand ich halt total super. Also waren viele Sachen dabei, über die ich mich sehr gefreut habe und wo ich jetzt wirklich so, so richtig so ein bisschen den Hype zurückhalten muss äh, bei manchen Sachen. Ja.
0: Ähm, vorher gibt es noch eine kurze, Trau also für mich extrem traurige ähm, Nachricht. Es hat eigentlich nichts mit der Comic Con zu tun, Marvel... Äh, war eigentlich nicht Teil der Comic-Con. Die haben sich zurückgezogen, die haben ihre oh Gott, wie heißen die, die Disney oder eine eigene Hype-Show, die sie normalerweise machen, die kommt kurz nach der Comic-Con immer, aber ähm, der Regisseur James Gunn, äh, also den kennt man von Guardians of the Galaxy 1 und 2, er hat dann noch vorher Indie-Filme Sliders und ähm, Super ähm, gemacht, musste, wurde gefeuert von Guardians of the Galaxy 2 und das hat mich persönlich eigentlich sehr getroffen, ähm, aus dem Grund, dass Guardians of the Galaxy 2 der einzige Marvel-Film ist, den ich wirklich mag. Also so richtig mag. So Iron Man 1 mag ich auch sehr. Und Guardians of the Galaxy 2, nicht der erste, den halte ich nicht aus. Den zweiten finde ich super und den schaue ich wirklich gerne. Das ist ein wunderschöner Film in meinen Augen. Das war so ein bisschen für mich so dieser, der nette Mensch, der nette Kerl. Ich bin froh für ihn, dass er... Marvel ist und ich mag zwar Guardians nicht, aber hey, das ist ein Fachnerd und der hat sein Ding und er musste zurücktreten, weil ähm, Tweets wieder aufgekommen sind, die er vor zehn Jahren getätigt hat und äh, in denen auf geschmacklose Art und Weise das Thema ähm, Vergewaltigung, Pädophilie äh, thematisiert wurde und er hat selber laut eigenen Aussagen gesagt, er wollte damals provozieren und er hat ähm, es war im Pool Taste und er hat sich weiterentwickelt. Und mir das irgendwie, des, ich würde es deswegen ansprechen, weil bei uns ist gleich mal die Diskussion auf der Fe Facebook losgegangen mit, ja, das war ja zehn Jahre her und man kann sich ändern. Erstens mal, da dieses Argument gilt für mich nie. Das ist für mich immer so, ich meine, er, war, er ist 50, vor zehn Jahren war er 40. Und selbst diese Jugendzünden, die man in Österreich immer hat, die gelten für mich schon nicht, also warum soll es für einen 40-Jährigen gelten? Ich finde heute halt nur ähm, die, die Tweets, die er da getätigt hat, ähm, er hat sich schon vor Jahren für diese Tweets gerechtfertigt, bevor er den Job für Guardians bekommen hat und ich finde es einfach unsagbar bedenklich, wenn er eindeutig aus der Indie-Schiene kommt, er hat, er hat Trash-Filme gemacht, er hat überall angeeckt, das war sein Verkaufsargument für Guardians 1, wir holen diesen verrückten, wilden Indie-Regisseur, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt und dann kommt sowas und Disney kommt da gleich mit der Keule, ja, das ist indefensible, das, das geht gar nicht und dann lest man quasi in der Zeitung eigentlich nur, Guardians-Regisseur muss wegen Pädophilie-Aussage zurücktreten, das klingt so, als wäre das aktuell und ich würde auch niemanden verteidigen oder sonst irgendwas, ich will nur meine Meinung, meine Wahrnehmung geben, mir geht es halt nur darum es muss immer eine Trennung sein zwischen der, der Kunstfigur also der, dem Provokateur, ich meine, vor zehn Jahren war Twitter auch anders, da hat der Präsident noch nicht wichtige Dinge über Twitter verkündigt, also wie Twitter mittlerweile verwendet wird für Awareness ist anders als früher ich finde es halt nur wenn man es vergleicht mit Sachen wie bei, bei der Roseanne-Schauspielerin Roseanne Parr äh, Roseanne heißt sie glaube äh, das ist eben zwei Paar, das sind zwei Paar Schuhe in einem geht es um realpolitische Beleidigung einer öffentlichen Person und dann nicht eingestehen also und dann verleugnen dass das in irgendeiner Weise extrem rassistisch war an dem anderen ist ein diese diese Set diese diese Quotes von ihm sind so absurd dämlich, das könnte Lars von Trier geschrieben haben. Also das ist, das fällt irgendwie in diese Richtung und für mich ist ein bisschen ein, ein Weckruf an die Kunst gerade, also ich habe da gerade ein bisschen Angst wegen, was darf ein Künstler, weil es war eindeutig nicht James-Gandhi-Persönlichkeit und ich würde nur sagen, wenn sollte herauskommen, dass er irgendwie involviert war in diesen Dingen, die auch in den Tweets, thematisiert wurden, dann ist das zu verachten und dann ist das nicht verjährbar und sonst irgendwas und dann wäre ich sofort Feuer und Flamme, dass man sagt, na, das geht nicht, wurscht, was ich von Guardians 2 halte. Und ich finde es halt sehr, sehr schade, dass das gerade komplett untergeht.
1: Ja, ich finde, das ist ein schwieriges Thema auch. <lacht> ähm, ich finde auch, dass zum ersten Mal bei sowas immer der Gegenstand des Problems untersucht wird ist jemand wie Roseanne in den vergangenen Wochen und Monaten bis zur Kündigung endlich in meinen Augen kam also ich habe die ganze Zeit vorher schon gedacht, ey, wie die ist doch schon lange nicht mehr tragbar. Die war in Talkshows rassistisch, die war überall rassistisch, egal wo sie wo sie hin gekommen ist und bei Twitter auch und ähm, das der warum das eingestellt wurde und warum sie gefeuert wurde war eigentlich nur noch äh, das Tüpfelchen auf dem i oder hast du zwar geschmacklose Tweets die aber in einer Zeit passieren, also Disney hat den doch eingestellt mit dem Wissen, hm, dass es war schon, existiert. Also es
0: wurde schon aufgearbeitet das, und er hat das schon thematisiert, das kann bevor mir doch, er angeheuert wurde. Eben,
1: und das kann mir doch niemand sagen, dass man sich dann so auch so lächerlich aus der Verantwortung ziehen kann. Oh, jetzt hat jemand angemerkt, jetzt müssen wir reagieren. Nein, nein. Entweder ihr glaubt, das ist falsch und dann stellt ihr die Person nicht ein oder ihr sagt steht zu eurer Entscheidung und sagt, das, ähm, wurde, in Kon das ist, äh, wurde schon in den Kontext gesetzt, mit dem wir uns vor seiner Engagierung auseinandergesetzt haben und jetzt ist es, ähm, und, und dazu stehen wir auch.
0: Ich denke mal, dass bei Disney einfach wirklich diese skrupellose Managemententscheidung ist, ja. weil es ist einfach jede Kontroverse, quasi Schnell weg einfach. Die, die Maus fängt keine Kugel. Genau. Also sofort weg und, ja. und Disney, ich meine, von einer Investorperspektive ja, Disney will natürlich nicht in eine Konversation über Pädophilie involviert werden, das ist ja quasi markentechnisch. ich finde es halt einfach unsagbar gefährlich und ich finde es, also wie gesagt, ich heute wenig bis nichts von den Marvel-Filmen, ich war dann immer im Guardian Science, war mir wurscht, ich, natürlich habe ich jetzt ich bin deswegen auch so emotional, weil ich mich wirklich legitim auf Guardians 3 gefreut habe. Das war wirklich der einzige Marvel-Film, wo ich gesagt habe, geil und Black Panther 2. Das sind die zwei Filme, wo ich gesagt habe, geil, auf die freue ich mich. Und jetzt dann so eine Entscheidung und es führt dann dazu, dass du quasi diese ganzen kreativen Stimmen und eben in Guardians geht es ja um diese dysfunktionalen Leute, die auch eine zweite Chance verdienen auf eine Art und ähm, ich finde es halt wirklich arg, wenn da eindeutige Twitter-Mobs geformt werden, nachdem James Gunn sich involviert haben in Diskussionen gegen Rechtspopulisten, gegen die Trump-Administration. Er hat da offen gesprochen, ist offen gegen äh, sehr lautstarke Rechtspopulisten in Amerika vorgegangen und dann plötzlich findet man so etwas von vor zehn Jahren. Das ist jetzt so eindeutig die Narrative, woher das kommt. Und das ist irgendwie, und das ist ich will es einfach jetzt abhandeln, wir gehen dann zur Comic-Con weiter, aber meine Aufforderung wäre wirklich bitte nur immer lesen, worum es geht, weil bei uns auf der Facebook-Wall ist dann auch gleich abgegangen. Mit jeder weiß, hat schon seine Meinung zu diesem Mob-Verhalten und jetzt trifft es den Nächsten. Weil das ist das Organ der James gunn situation Sie wurde so inszeniert, damit sie in existierende Narrativen in den Medien passt. Genau. Und das ist das Gefährliche eben. Das hat mich so aufgeregt mit diesen mit den Headlines, pädophilen Witze muss zurücktreten und so. Und das, das, das nimmt man, du akzeptierst das. das lest du so oft. Der hat wen belästigt, muss zurücktreten, der ist Pädophil, muss zurücktreten quasi. Und ja. das. Ja. Gut, haben wir das geklärt? Ich bin unsagbar traurig, aber Guardians 2 wird immer bleiben. Ähm, kommen wir zu den Serien. Äh, die raten wir schnell durch. Ähm, ein Trailer, der mich gehypt hat, war Better Call Saul Staffel 4. Äh, du hast Better Call Saul noch nicht geschaut, oder?
1: Ja, das ist ähm, ich erkenne an, dass Better Call Saul und auch äh, Breaking Bad großartig sind, beide, sicher fantastisch geschrieben, fantastisch alles, ähm, spricht mich einfach in, inhaltlich nicht an. Ähm, deswegen, also ich habe dazu keine Meinung. <lacht>
0: <lacht> um, okay, ich finde Better Call Saul fantastisch. Ich finde, das ist eine... Um Spin-Off-Serie, die vielleicht sogar besser ist als das Original, weil sie die banalsten Konflikte inszeniert. Also noch nie war Sekundenschlaf so dramatisch wie in Better Call Saul. Ähm, Trailer ist da, ich freue mich. Ich bin einfach noch froh, dass die Serie gibt, aber ähm, schaut, es also ist einfach nur ein Aufhänger, schaut die Serie. Gut, dann die nächste, wo ich keine Meinung habe, Charmed.
1: Ja, ähm, Charmed ist äh, neben Buffy eine der Serien, in denen ich aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, so in meiner, in meiner Jugend, ähm, die ich mochte und die beide sicherlich Probleme hatten, Charmed noch stärker als Buffy. Und beide werden gerebootet. Für Charmed gibt es einen Trailer und im Herbst startet die neue Staffel. Es schaut sehr schlimm aus. Mhm. Sie haben sich zwar um so ein Mindestmaß an Diversität bemüht, aber rutschen in so eine Hannah Montana- Richtung ab. Und das war Charmed irgendwie nie.
0: Was war das Interessante an Charmed? Also,
1: ähm, war das, so die, das
0: war doch Power Rangers für Mädchen quasi? Oder es war, sie ja, sie haben ein bisschen
1: schon. Es, war schon. es war schon sehr für Mädchen, aber es ging viel um, um Familie, um, ähm, um starke, aber auch gleichzeitig verletzliche Persönlichkeiten, ähnlich wie bei Buffy. Mhm. Ähm, es waren Identifikationsfiguren, starke Frauen, mit denen ich mich als Jugendliche identifizieren konnte. Ja. Ähm, auch das ist heute noch da, aber das haben wir jetzt heute in, eine, in einem breiteren Spektrum so, ähm, als wir es noch damals hatten. Da war nicht so, waren nicht so viele starke Frauen im Fernsehen in mhm. solchen Sparten vertreten.
0: Ja, besonders Buffy weil ähm, also das erste, was richtig aufgegangen ist, kann ich mir ja. so
1: Xena vorher. Ja, ähm, das war auch eine meiner Lieblingsserien als Kind. Mhm. Ähm, man erkennt vielleicht ein Muster bei mir. <lacht> ähm, und ja. Es ist unwichtig, Charmed ist unwichtig. Es ist total, ähm, es, es war so, ich habe mir den Trailer angeschaut und dachte so, schade. Okay. Und ähm, bei Buffy kann ich mir noch keine Meinung bilden, weil es ähm, eigentlich gar keine Infos gibt. Ähm, meine einzige Meinung, und das gilt für für beides, ist, ähm, warum was rebooten, was man ganz einfach in demselben Universum anders erzählen könnte. Das gilt für, für mich für viele Geschichten. Warum mache ich ein Reboot von was, wenn ich ähm, sagen könnte, hey, wir mögen diese Welt, die damals geschaffen wurde. Wir erzählen andere Geschichten in dieser Welt.
0: Und die anderen existieren quasi, aber es ist nicht genau. wichtig. Oder vielleicht oder Cameo sind, oder Mensch. Oder sie Figuren... sind einfach
1: in der, also genau wie sich unsere Welt weiterentwickelt, entwickelt sich kann sich eine fiktionale Welt weiterentwickeln. Genauso wie man Herr der Ringe erzählen kann, kann man den Hobbit erzählen. so hm. Es ist eine stringente Welt und man kann sagen, was wie würde diese Welt heute aussehen. Ja. Und... Ähm, das sind Geschichten, die ich eigentlich lieber sehen würde und die, glaube ich, mehr Leute ansprechen würden und nicht das alte Publikum verkrauen würde, mhm. ähm, wie es bei beiden der Fall sein wird, sondern die ähm, beiden Welten sozusagen dem Neuen und dem Alten Respekt zollen kann. Ja. Und gleichzeitig, und das ist die Intention wahrscheinlich von beiden Reboots, Dinge sozusagen besser machen kann, als sie waren und Fehler sozusagen aufheben kann. Mhm. Und das muss dafür muss es kein Reboot geben, dafür kann man Dinge weiter erzählen Das, okay. ist, das ist so ein Grundgedanke, den ich dazu habe. Ich, ich, ich
0: weiß noch, die Anne war extrem hat nachgedacht, was sie davon halten soll, weil die mhm. erste Reaktion auf Buffy war halt, was, was soll das? Ja. Und dann hat sie quasi uns ge und auch auf Facebook gefragt, so was, was soll, also was haltet ja. ihr davon? Ähm, es ist komisch irgendwie. Es ist irgendwie ein mhm. die Frage, woher diese, diese Motivation kommt. Aber einfach, ich meine, wir merken es auch bei unserer Seite, Buffy zieht. Wir haben einmal ein Buffy-Bild gepostet und die Leute lieben diese Serie. Also die du ist hast aber auch einfach, einfach etwas, wo du auf jeden Fall eine Gruppe, die werden es schauen ja. am Anfang.
1: Ich werde es mir ja auch anschauen, weil ähm, ich, ich schaue so alle zwei, drei Jahre einen kompletten Buffy-Rerun. Wow, und das okay. ist immer noch eine Serie, die... Die ist gut gealtert. Okay. Die ist einfach immer noch voll viele Serien, die ich damals gern geschaut habe, die gucke ich mir heute an und denke. Und Charme das eine davon. Das kannst du einfach, das kannst du nicht mehr angucken. Ich denke mir manchmal, ich wie konnte ich denn als aber als Kind, wenn mit 12 14 was weiß ich, da hast du halt jetzt auch nicht die höchsten Ansprüche. Okay. Ähm, vor allem in der Zeit, bei dem TV-Angebot, das überschaubar war. Ja. Ja. Und ähm, ja.
0: Okay, äh, dann raten wir mal durch, weil wir noch zu den Filmen kommen wollen. Ich will genau. nur anmerken, es, war, es kommt eine neue Staffel Clone Wars. Das interessiert vielleicht die Star Wars-Fans. Ich habe es natürlich begrüßt, weil ähm, Star Wars und Dave Filoni ein super Storyteller ist, also der Macher von Clone Wars. Es schlägt leider in die Bresche von wieso gehst du zu dem zurück, was funktioniert hat? Also für mich war das ein bisschen so ein, okay, sie haben Clone Wars gecancelt, schade, sie haben mit Rebels weitergeschichten Geschichten gemacht und haben auch Figuren aus Clone Wars verwertet. Jetzt Clone Wars nochmal zu machen ist für mich ein bisschen so eine safe Entscheidung, wie man wieder alle begeistern wollen.
1: Das sehe ich ähnlich.
0: Aber ich, ich, ich traue mir da nicht zu viel Mutmaßen, weil es ist ein, eine Vorlaufzeit, eine Produktionsvorlaufzeit und deswegen würde ich nicht sagen, es ist reaktionär auf Episode 8 oder irgendwas davor, sondern ich meine, es dauert ja auch, bis man so eine Serie am Laufen hat. Ja. ja. Also, aber ich, ich werde es schauen, ich denke, Philone wird schon richtig machen. Für mich ist es ein bisschen so ich hätte ehrlich gesagt gern neue Star Wars-Geschichten, auch wenn ich Clone Wars super finde.
1: Das war mein erster Gedanke, als ich es gesehen habe. Hey, Clone Wars cool, aber brauche brauch ich das jetzt? Und Interessiert mich das überhaupt noch? Shoutout so an Disney
0: Manipulation, sie haben genau den die gleiche Musik und Dramaturgie wie den Force Awakens, den ein den besten Force Awakens Trailer mit Chewie Were Home genau ja. das haben sie nochmal gemacht. Und Voll. das war für mich wirklich dieses Schablonen-Ding. Hm. war wirklich so, du, du triggerst die Fanboys mit dieser Musik, weil das war der Comic-Con-Trailer von Episode 7 und dann am Ende kommt der Reveal mit der Ahsoka, wo normalerweise, der, also die Ahsoka ist die, die Schülerin vom Anakin Skywalker, schrecklich davor da und das kommt zu dem Musikeinsatz, wo der Han Solo in Episode ja. 7 kommt. Das habe ich sehr mies gefunden. Das war ein bisschen so ein, hey, das, das wolltet ihr doch, manip oder? Manipulation. Vikings, große Meinung?
1: Ja, ich freue mich drauf. Ich mag ist Vikings, cool. ich finde es total geil. Cool. Es ist mehr was fürs Auge, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, aber Ist es ja.
0: zehn Kit Harringtons nebeneinander? Also dann schaue ich. Nee, besser. Besser? No, das glaube glaub
1: Oh ja. <lacht> ähm, es, ist, es geht so ein bisschen um nichts, aber ich habe hab fünf, äh, also vi viereinhalb Staffeln, ähm, in viel zu kurzer Zeit angeschaut. Ja. Es ist super. Es ist für mich ähm, so. Es ist mein 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 Game of Thrones auf Sparflamme, weil ähm, wer es vielleicht schon mitbekommen hat, Game of Thrones ist nicht meins. Okay. Vikings schon. Vikings hat voll coole Frauen. Okay. Und ähm, Game of Thrones auch. Ja. Inzwischen. <lacht> ähm, naja, okay. egal. <lacht> Aber ähm, ja, ich finde ich find Vikings ähm, seichte gute Unterhaltung. Ich freue mich auf die fünfte Staffel schon länger. Coole Schauspieler, coole Figuren, schöne Drehorte, schöne Menschen kloppen sich.
0: Okay. Gut, dann müssen wir langsam anziehen, damit wir zu den Filmen kommen. Mhm. The Purge kriegt der Serie, ich werde sie schauen, weil Guilty Pleasure. Disenchantment ähm, von Matt Groening kommt raus, bin ich neugierig, weil ähm, ich liebe Futurama. Ich auch. Also kann nur besser werden. Und die Anne ist auch interessiert wegen der äh, Hauptsynchronsprecherin, die Abby Jacobson. Ähm, die äh, haben kommt, kennt man aus. Scheiße, die Anne hat es mir gesagt, habe es vergessen, aber Inside Amy Schumer hat sie mitgespielt, aber das war anscheinend ein Gast. Broad City, genau das war es. Ähm, auf jeden Fall die Anne und ich sind dann drauf gekommen, dass wir endlich mal eine Animationsserie gemeinsam schauen wollen. Sie kommt auf Netflix. Wird cool. Doctor Glaube Who, habe ich keine Meinung. Ich Doctor
1: schraub, Who wird ähm, ganz, ganz toller Trailer, ganz fantastische ähm, äh, Schauspielerin, Jodie, Fack, wie heißt sie denn, Jodie äh, Whittaker, so was?
0: Um, das ist die, dr 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 dr
1: da, die erste, Jodie, Jodie Whittaker. Ja, habe ich doch richtig gewusst. Okay. Ähm, Kenne ich aus Broadchurch, ähm, eine Serie, die ich sehr, sehr gerne mag und ähm, große, große Freude. Erstens, Dr. Who ist eine Frau. Zweitens, es sieht so aus, als kriegt sie einen Squad und nicht einen Companion. Das ähm, sind die Leute, die mit dem herum herum. Genau, es gibt immer einen Companion sozusagen. Ähm, das war immer eine Frau. weil Dr. Who ein Mann. Okay. Ganz genau. Und jetzt ähm, sieht alles anders aus, aber nicht anders genug, als dass man es nicht sofort als Doctor Who erkennen kann. Und was man von ihr gesehen hat, sieht unglaublich super aus. Ich bin schwer begeistert. Ich freue mich echt auf, den, auf, auf, diese, auf, die, auf die neue Staffel.
0: Na gut, dann kommen wir jetzt zu dem Event der Comic-Con. Die <lacht> zu Star Trek Discovery Staffel 2. Wir haben einen Podcast zur ersten Hälfte dieser grandiosen Star Trek Serie gemacht. Und ich muss sagen, nur kurz abgehandelt, die zweite Hälfte war lustiger als die erste.
1: Also das Ding ist, dass ich bei der zweiten Hälfte, ähm, da war halt eine Pause dazwischen. Und ähm, mein Mindset hat sich in der Zeit geändert von... Ähm, meine Erwartungen an die Serie, nämlich, dass ich Star Trek bekomme, wie mhm. ich es kenne, so. ähm, zu hin zu eigentlich ist es auch wurscht. Und genauso habe ich es auch geschaut. Es ist, ich habe irgendwann zwischendurch einfach nur noch gelacht, weil ich mir gedacht habe, es ist doch alles nicht euer Ernst es, jetzt.
0: Es ist wie Under the Dome teilweise, oder Gott, einfach diese Serie, die ich schaue, weil es ja. so dumm ist. Also Und
1: dann hast du aber teilweise wieder Momente, die ich cool fand. Ähm, und dann aber wieder völlig gegen die Wand gefahren. Oder auch so, so ein bisschen, ähm, in den Action-Passagen, so fast schon Slapstick. Mhm. Da waren Kampfszenen dabei, wo ich mir gedacht habe, also, habt ihr, habt ihr zu viel aus den Powers geschaut Ist, oder was? Es war, es war wirklich, also, da, da gibt es eine Szene, wo die, ähm, wo sie kämpfen und die Kapitänin das Bein nach oben Schwingt und mit ihrem Fuß über die Schulter jemanden
0: yeah, der ja, Matrix.
1: Ja, genau. Wo ich mir denke so, nee. Also Entschuldigung. Aber, Aber nein.
0: Ich meine, für jeden James Gunn, der gefeuert wird, kriegt Akiva Goldsman ein weiteres Ding, was er vernichten kann. Ich finde, Akiva Goldsman ist der schlimmste Name, der fallen kann und er ist weiterhin involviert in Star Trek Discovery. Ich verstehe nicht, wie dieser Mensch überhaupt etwas arbeiten kann, darf, soll. Ähm, so schlecht geschrieben und ich habe sogar bei Star Trek, Star Trek war für mich immer optimistisch. Dark and Gritty war nie Star Trek und am Ende von der ersten Staffel auf, denken sie so, okay, wir haben jetzt quasi Space Hitler und die Föderation sind solche Pussys und die können die Klingonen nicht besiegen, wir brauchen Space Hitler, der uns hilft. Und am Ende kommen sie drauf, scheiße, Space Hitler ist er, der geht zu weit, Wer hätte damit rechnen können. Und dann kommt die, die, der Satz so, okay, what you do, it's wrong. We are the Federation, we don't commit genocide. Und wir haben gedacht, weit hat die Föderation gebracht. Also, ja. We don't commit genocide. Das ist der, der die obere Latte, die sich die Föderation mittlerweile legt. Das ist schon
1: ähm, ein Anfang, würde ich mal sagen. Ja. Also
0: was die Leute bei J.J. Abrams sich aufgeregt haben, dass er Star Trek ruiniert. Ich finde, wie sich Discovery Überhaupt ist, nicht. ist absurd. Und ich finde auch am neuen Trailer, die Serie kann sich nicht entscheiden, ob sie so sein will wie JJ Abrams ja, oder original Star Trek. Es, es ist irgendwas der fetzige ich meine, ich find, Lenny Kravitz Song.
1: JJ ja. hat ähm, hat gemacht, was ähm, glaube ich so was er in in der original Series gesehen hat. Mhm. Ihm hat das ihm macht es Spaß und er will ähm, will ein bisschen lustig, ein bisschen Unterhaltung und was fehlt, ist so ein bisschen das Philosophische. Ja. So, ähm, Aber er hat zumindest irgendwie eine Vision für das, das Star Trek unter seiner unter seiner Führung so. Mhm. Ähm, und für mich sind die Filme wie äh, lange voll. Also zum Beispiel der letzte Star Trek Beyond, mit dem hatte ich extrem viel Spaß, weil der war für mich wie eine lange.
0: Wieso war Justin Link gewesen?
1: Ach so, ja, stimmt. Nicht schön. Ja, aber also, ich meine, sagen wir es ist ja, die es
0: ist, Mentalität, ja.
1: Ja, das, sagen wir mal, was er ge- startet hat, wurde da weitergeführt. Ja. Und damit hatte ich sehr viel Spaß. Auch mit dem ersten, der von JJ war, hatte ich viel Spaß, weil es einfach für mich wie eine Folge Raumschiff, wie Doppelfolgeraumschiff-Enterprise war. so
0: Ich, ich finde eigentlich diese, das sind Filme, die man extrem angenehm schauen kann. Ja, ich voll. bin einer der wenigen Leute, der Into Darkness auch mag, den zweiten. Finde ich auch in Ordnung, ähm, ja. Aber ich weiß, also bei Star, ich glaube wirklich so als Star Trek Fan, man darf das echt nicht aus Star Trek sehen. Also ja, es ist wirklich so ein, das ist, das rammt jetzt mal das sich in den Boden und mhm. vielleicht finanziert sie die nächste Serie. Ja. Äh.
1: Also. Und, ähm, und genau, bei Disco kenne ich mich halt auch, ich finde halt auch so, gerade das mit dem Genocide, am Schluss war dann alles wieder so, ja, wir sind jetzt weiterhin, also es gab keine personellen Konsequenzen daraus, dass jemand gesagt hat, hey, warum bringen wir denn einfach alle um? So, wo ich mir denke, wie, und, und du machst jetzt ich mach jetzt alles so weiter, als das, wäre das nie eine Option gewesen oder was? Ja. Und dann diese widerliche patriotische Rede noch am Schluss, wo ich hätte über brechen Peace, können, über Peace wo ich mir gedacht habe, ihr... Das ist jetzt, das ist ein also das ist doch Verhöhnung von, von, von dem Thema. Dann nimmt doch ein anderes Thema. Das war, das mehr ich jetzt drüber nachdenke, desto das ist schlimmer wird
0: es. Vor allem, ähm, der, der Jason Isaacs hat das versucht zu retten auf der Comic Con Vienna, war er hat so gesagt, man so, ja, also Star Trek Discovery, also er hat das versucht so, zu, fixen und gesagt, äh, in Star Trek Discovery wird gezeigt, welche Fehler die Föderation gemacht hat, bis sie dann sich zu dieser Kirk Captain Picard tollen, idealistischen Föderation entwickelt hat. Nette Idee. Am Ende von Star Trek Discovery wird gesagt, wir haben ein Volk mit einer Atombombe unter Todesdrohung zu einem Friedensverhandlungsvertrag gezwungen und das wird verkauft als Peaceful Solution, wo ich mir denke, ja. der Captain Picard hätte sich Grund und Boden geschämt über, dieses, über diese ich Erpressung. Schäm mich. Also ich
1: schäme mich dass wirklich, dass das. Wo ich mir denke, also vielleicht hat es ja in der zweiten Staffel Konsequenzen, aber es sieht nicht so aus.
0: Die zweite Staffel, es schaut doch wieder nach dem gleichen Schema aus. Sie kriegen jetzt den nächsten ja. Arschloch-Captain und der ist zu hart, weil das jetzt der Captain Pine also, Captain Pike. Pike, Chris Pine, Captain Pike, so schaut's. Ja. <lacht> also, mit Chris Pine ist der Kirk-Schauspieler, für alle, die es nicht wissen, aus dem Filmen. Äh, und jetzt, was, was ich, wie das Problem ist, Disc Discovery hat dann geendet mit der Enterprise, was für mich auch so ein Fick zu euch hört, auf mit rum. diesen blöden Prequels. Und jetzt kommt der Captain Pike, und das ist so dieses, okay, den können wir nehmen, weil der ist noch nicht Original Series, aber naja. trotzdem Enterprise, und dann Spock. Aber die das werden sie teasern und dann wird irgendwann der Spock-Schauspieler kommen. Und das ist dieses Beharren auf dem alten Franchise ja. und Discovery kann dadurch nie eine Stimme entwickeln. Also Voll.
1: Und eben, das, ich verstehe das auch nicht, warum man jetzt den Pike reinholt. Ähm, der hat ja schon im, in der erste, Pilot war ja, der, ähm, Kirk war ja im Pilot von, äh, von, von der Original Series gar nicht dabei. An
0: Un Erdpilot, oder? Also der, genau. Der, ja.
1: Also der der erste die erste Folge Raumschiff Enterprise war mit Pike als Captain und die hat schon nicht funktioniert. <lacht> es ist und dann wird er immer wieder rausgekommen. Naja, ich,
0: na ja, ich finde, find, JJ hat Pike super funktioniert. Er war ein ja, super aber, netter Mentor, voll, aber kein Hauptdarsteller. Genau.
1: Ja, aber da, genau. Der war halt. Warum warum muss man immer wieder den zurückholen? Ich verstehe das nicht. Diese Angst. Dass man jetzt da so ein, also ich habe das Gefühl, die haben Angst vor ihrer eigenen Serie. Die haben Angst davor, ähm, was sie, dass sie das überhaupt gemacht haben. Die, ich habe manchmal ja. das Gefühl, die haben, die wissen überhaupt nicht, wie was sie jetzt noch machen sollen. Und die, die, wahrscheinlich sind im Hintergrund, die raufen sich die Haare, die Writer und denken Ich will hier nein, nicht nein, mehr sein. Das,
0: das glaube ich nicht, weil Kiva Goldsman, ich glaube, der lebt so. Also, also ich. Der hat schon andere Dinge vernichtet. Also ja, okay. ich glaube, das ist für den einfach nur so der... der Streicht
1: streich das auf der Liste ab. nächstes Franchise. So, Angst der vor gebracht. der eigenen
0: Franchise das ist ja eine tolle Überleitung zu den Filmen, nämlich Fantastic Beasts and Where to Find Them, Doppelpunkt, The Crimes of Grr, Zauberstab einfügen, Hndelwald, ähm, der neue ah. Harry Potter Prequel. Wie ich
1: den Johnny Depp...
0: Das ist so ein, das ist ein weitaus wunderer Punkt.
1: ja. Ich meine, auch schwierig, weil. Protokoll,
0: es, ist, es gab eine außergerichtliche Einigung ja. bei dem Eben. Fall. Und, es ist ähm, ging
1: um ähm, Domestic Violence, häusliche Gewalt im Fall von Johnny Depp und ähm, nee, ähm, äh, seiner letzten Ehefrau. Ähm, -Halt. Was? es Was jetzt doch? Ich war, ich war mir nicht sicher. Ich habe jetzt, ich oh, habe jetzt ähm, doch,
0: doch Emmerhard -Halt zu so. Ja.
1: Ja, genau. Ähm, man weiß es nicht. Ich möchte dazu auch keine Aussage treffen. Ich finde ihn einfach, ähm, ich finde ihn einfach ungut. Mhm. Ich finde auch, der ist auch kein guter Schauspieler mehr. Ja. Ich mochte ähm, ganz, ganz früher seine Filme ähm, eigentlich ganz gern. Äh, und er ist verkommen zu, zu einer Kunstfigur von sich selbst.
0: Ja. Ich muss schon sagen, er war im Trailer nicht so irritierend wie in den 30 Sekunden ja, 30 bis das eins. stimmt. Aber, aber bei mir, ich kann den Schauspieler nicht mehr von der Rolle trennen. Und ich will, bei mir ist das wirklich diese Aversion. Also ich, ich würde es einfach nicht sehen irgendwie. Und ich muss aber trotzdem sagen, der Trailer an sich hat mir gefallen. Also ich habe den mir Trailer auch. nicht, also den Teaser zu Fantastic Beasts, der war mir sehr wurscht ja. und dieser gefällt mir. Also es ist so ein, mhm. ich finds bei Harry Potter immer diesen Jolly mit, er ist gut gemacht, er ist schön, die Welt schaut immer interessant aus, wurscht wie kreativ man rot, mhm. irgendwas und man findet bei John Rolling Rowling immer etwas. Besonderes. Also ja. selbst Fantastic Beast 1 gibt es einen wunderbaren Essay-Film über männliche Stereotype und dass Newt Scamander quasi einer der wenigen männlichen Protagonisten ist, der unter Anführungszeichen feminine Eigenschaften hat mhm. und die nicht negativ sind, die dann eigentlich der Grund sind, warum er der, der, der Held ist. Und wenn man sowas in Fantastic Beasts findet, dann freue ich mich auf Fantastic Beasts 2, wurscht was.
1: Ich muss auch sagen, ich genieße einfach wieder in diese Welt und abzutauchen, das ging mir beim ersten Teil so. Es ist anders, aber ich muss auch sagen, dass ich kein Fan von den Harry-Potter-Filmen bin. Okay. Aber ich bin Bücher ein großer Fan von den Büchern. Ja. Ähm, sehr sehr groß also ich lese sie auch immer mal wieder und ähm, lieb's immer noch in diese Welt einzutauchen ich mochte den ersten Film weil er eben dieses Eintauchen die Welt in meinen Augen sehr schön umgesetzt hat ich mochte natürlich wie alle auch den dritten Film ähm, ich fand den super aber es ist auch mein Lieblingsbuch muss man ja, dazu sagen also es ist eindeutig das Beste ähm, und ich fand den zwei ersten Teil vom Siebten von Deadly Hollows, fand ich auch toll. Ähm, der Rest, ja, also, ja, keine Ahnung. Ich fand, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt aber wahrscheinlich auch wegen der zeitlichen Distanz die ähm, Fantastic Beasts wieder mehr genießen kann als damals die Harry Potter Filme, weil ich nicht erstens mal nicht voreingenommen bin, mhm. dadurch, dass ich eine gewisse Vorstellung von Sachen habe und zweitens, weil ich wieder in diese Welt eintauchen kann, die so ähm, homogen gestaltet ist einfach, das ist ja. ein aus einem Guss ja. und das mag um, ich.
0: Ich, ich. Bei Harry Potter, wenn ich immer die Frage, ähm, ich befürchte, ähm, ich bin absoluter Star Wars Fan und für mich war immer Star Wars das allergrößte überhaupt. Mhm. Und ich war dann überrascht, wie ich gemerkt habe, quasi in meiner Generation ist Star Wars gar nicht so groß, sondern Harry Potter ist riesig. Mhm. Aber außerhalb unserer Generation nicht wirklich. Und ich habe ein bisschen, also was Star Wars geschafft hat, ist es, jede Generation immer ein bisschen abzuholen und dadurch länger zu leben. Und Harry Potter ist für mich derzeit gerade mal so von der Franchise-Argumentation extrem unter Zugzwang, uns zu sagen, warum wir noch viele Jahre hier verbringen wollen, weil derzeit ist es einfach schön, wieder Hogwarts zu sehen. Nur für mich ist ein bisschen eben dieses, sie zeigen jetzt wieder Hogwarts, sie zeigen wieder den Irrwicht aus Harry yeah. Potter 3. Es ist genau die gleiche Szene des Klassenzimmer, genau. wie der Tom schon im Podcast angemerkt hat, sie ignorieren die Tatsache, dass, Her dass Dumbledore eigentlich ein anderes Fach unterrichtet hat, yeah. aber ich meine, das meine, das interessiert den Tom, das interessiert die normalen Zuschauer wahrscheinlich weniger. Ähm, aber für mich war das ein bisschen so ein Hey, erinnert euch an Gefangene von Azkaban. Ja. Yeah. Und dann kommt noch das Dinger mit Nicolas Flamel. Dieser oh, Nicolas Flamel, den kenne ich auch aus dem ersten Film. Ja. Yeah. Ähm, aber da hat die Franziska auf Facebook gemeint, ähm, es macht irgendwie Sinn, dass der Nicolas Flamel vorkommt, wenn der Grindelwald die Daphne heilersucht ja, und die unsterblich werden will. Ähm, es wird mehr als einen Fantastic Beast podcast noch geben von uns. Also, ich bin gespannt, ist. ich
1: bin gespannt. Nee, ich finde es äh, äh, ja, ich find's, ich find's auch schön. Ähm, ich glaube, Harry Potter hat das Problem, dass die Leute, die Harry Potter nicht kennen, oft glauben, dass es was für Kinder ist. Mhm. Und dadurch haben die einen ganz schweren Stand ähm, bei vielen Leuten. Ja. Ähm, und das ist so, es wird wahrscheinlich mal wieder eine Zeit kommen, in der Kinder das mehr lesen. Mhm. Aber das war so eine abgeschlossene Generation von Menschen, die das bewegt hat. Schon eine weite. Aber
0: es Spannend, war sein, also wenn du den Zug verpasst hast, war ja. es nichts mehr für dich. Genau. Und die anderen waren in ihrer Harry Potter Blase, sind Eben. gemeinsam mit Harry alt worden und das war's.
1: Es gab schon damals, das weiß ich noch, ich glaube, als der vierte oder fünfte Band rauskam, gab es dann eine, ähm, eine Adult Version, damit, damit, man, man, sich nicht damit man sich nicht schämen muss, wenn man im Zug sitzt und Harry Potter liest und dafür gab es einen sehr neutralen, zurückhaltenden Einband, wo man nicht gesehen hat, dass es Harry Potter ist. Und das weiß ich, das weiß ich noch, das gab es damals schon. Und deswegen, das, das hat so einen schweren Stand und ähm, wenn man es dann mal gelesen hat, merkt man eigentlich, was die Qualität davon ist, dass diese Zauberei eigentlich der, der ein Träger ist für Botschaften wie ähm, Gleichheit, ähm, Freundschaft, Liebe, aber halt aber einfach so gute Sachen, so dass alle Menschen eigentlich, alle Menschen gleich sind und keiner schlechter als der andere und ja. ähm, es ist super spannend, super gut geschrieben und es hat so viel besser gemacht auch ähm, und so viel Kinder irgendwie Gutes beigebracht. Ähm, und das ist ja noch ein Grund, warum Johnny Depp so in den Kontroversen stand, mhm. weil eben die Bücher für so viel Gutes stehen und es gibt sogar es gibt eine Organisation die heißt Dumbledore's Army ähm, die nach der Dumbledore's Army ähm, benannt ist eben realpolitisch oh. die sich ähm, die glaube ich ist eine Kinder Kinderschutzorganisation okay. ähm, oder ich ich meine das ist eine Kinderschutzorganisation das ist, ist aber auf jeden Fall was sehr Gutes und ähm, es gibt all die Sachen und natürlich haben sich da viele gesagt ob ob jemand wie Johnny Depp ähm, in dem Franchise die richtige Entscheidung ist. Hm. Aber, ja.
0: Ähm, ähm, was ich hoffe, ist, dass die Tranky Rowling quasi, sie ist ein politischer Mensch und dass sie da irgendwie auch ein bisschen ihren Edge von der aktuellen Lage ein bisschen aus, auslässt. Also, dass man da ein paar Kommentare mit Grindelwald-Populismus und sowas vielleicht machen kann. Ich, ich, Es hätte extrem viel Boden. Also Sie
1: hat sich, sie hat sich auf die Seite von Johnny Depp gestellt und hat gesagt, dass nein, das nein, ist nein, eine Nein, nein, gute... nein, das meine ich nicht. Ach ich meine so. jetzt die Figur des Grindelwalds. Ach so, okay. Die
0: Figur des Grindelwalds und diesen Rassismus mhm. und diesen Populismus. Also da ist ja. genug Thema, wo man eben den Grindelwald im Film quasi weniger... Ähm, weniger Willen, also mir 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 bösewicht wie Voldemort eben ist und mir mhm. zeigt wie schmierig der Typ ist und ja. wie arg ja. der das macht.
1: Das hat im ersten Teil finde ich auch schon sehr super funktioniert. Ja.
0: Okay, so der nächste Film. Ich stehe komplett neben dem Film Glass. Glass. Der neue Film ja. von M Night Shyamalan. Okay. Pro Forma ein Spoiler, aber alle, die interessiert, dass das ein Spoiler ist, haben den Film eh schon gesehen. Also Split von M. Night Shyamalan und Unbreakable spielen im gleichen Universum. Ja. Glass spielt jetzt auch im gleichen Universum und hat die Figur von James McAvoy aus Split und die Figur von Bruce Willis und Samuel L. Jackson aus Unbreakable. sind jetzt alle gemeinsam in einer Irrenanstalt, wo ich ihnen gesagt wird, ihr seid ja gar keine Superhelden, ihr seid ja einfach nur Psychos.
1: Genau. Und ähm, erstens mal habe ich mich gefreut, dass mit Split wieder ein guter M9 Schamalan mhm. kam. Ähm, ich finde auch gut, dass er sich irgendwie Zeit genommen hat zwischen seinem, weil er hat früher irgendwie so voll viele Filme rausgehauen er und er wurde oder immer, oder wird wird immer schlechter und schlechter und schlechter. Und ja, es wurde immer furchtbarer ja. ähm, und irgendwann. Fand ich einfach gut, dass er jetzt mal gedacht hat, okay, jetzt mach ich mal ein bisschen langsam. Hm. Und dann kam auch wieder was bei raus. Und ich muss sagen, dass Unbreakable, und deswegen freue ich mich eigentlich hauptsächlich darauf, Unbreakable ist äh, mein lieblingschirm Okay. Weil ich finde, dass man den auch immer wieder gucken kann, im Gegensatz zu den anderen. Hm. Ähm, weil der ein bisschen vielschichtiger ist. Und ich mag diese... Superhelden-Thematik, wie sie da behandelt wird. Sie ist so keine dieser Superpowers, die die Leute glauben zu haben. Wir wissen es ja alles gar nicht. Wir wissen ja gar nicht, wie es jetzt auserzählt wird. Aber die äh, Superkräfte, die sie haben sollen, in diesem Film, die ihnen zugeschrieben werden, das sind, die wollen die alle nicht. Sie wissen auch gar nicht so richtig, was sie damit, was sie damit machen. Und die, ähm, gerade Samuel Jackson wendet sich eben zum Bösen, weil er das auch so hasst und seine, seine, ähm, sein Ziel irgendwie dann umschifftet von, ich bin ein Arm, Arm, dran zu, ich bin jetzt der Superwillen. Mhm. Und das ist jetzt mein Purpose. Und ich finde es einfach, ich finde es spannend und interessant geschrieben und es sind einfach drei coole Figuren, mhm. die ich ähm, die ich genießen werde, in diesem Film zusammen zu sehen. Ähm, viel mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Weil ich finde es ist ich halt find's wirklich, interessant,
0: weil der Film so einen Hype hat. Die Leute sind echt extrem gehyped Weil
1: es vielen so geht, ähm, dass Unbreakable, sie Unbreakable so super finden, weil es ein, ähm, er ist eigentlich super nerdig, auch der Film. Es geht viel um die Thematik, was ist ein Superheld, was macht ein Superheld aus, was macht ein Bösewicht aus, was sind die Motivationen, glaubt der Bösewicht, dass er der Gute ist oder stürzt, also das ist ja immer die Frage, glauben Böse, dass sie, dass sie eigentlich die Guten sind oder sind Menschen böse um des Bösenseins willen und das ist die Thematik, die Unbreakable halt auch ein bisschen hat. Und so dieses, ähm, jemand Gutes braucht immer einen Gegenpart auch. Ja. Dieses Gleichgewicht. Und es ist einfach so schön auserzählt in einer Zeit, in der es einfach unfassbar viele Superheldengeschichten gibt, die gleich sind. Ja. Ähm, das ist eine Superheldengeschichte, die erstens mal nicht nur für Leute, die die Thematik, ähm, cool finden, spannendes, sondern auch Leute, die einfach dieses, äh, das Mystery-Genre gerne mögen. Unbreakable ist ja
0: auch auf den ersten Blick kein Superheldenfilm.
1: Nee, das also ist wirklich weißt so du auch, das ist jetzt ein fetter Spoiler, dass das ein Superheldenfilm ist. Ja,
0: aber es ist ja auch so ein, es geht eher, ich meine, man weiß von Anfang an, dass der Bruce Willis viel aushält, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, aber es ist irgendwie eher so ein Mysterium.
1: Naja, man weiß es halt eben genau nicht. Das ist ja auch ein bisschen der Punkt, weil in Unbreakable, also der überlebt halt immer auf magische Weise Sachen. Ich sage auf magische Weise, halt zufällig, er hat halt voll viel Glück immer. Mhm. Und Samuel Jackson sagt ihm, nee, du hast kein Glück. Du bist ein, du hast Superkräfte und er glaubt es einfach nicht bis zum Schluss. Mhm. Und dann geht es darum, teste ich das jetzt aus? Ja. Glaube ich das? Verneine ich das? Ähm, wie finde ich das überhaupt raus, ob ich unbreakable bin? Mhm. Und ähm, im Zuge dessen kam dann ja auch erst raus, dass Samuel L. Jackson eben genau der Counterpart ist. Er ist super breakable. Er hat Glasknochen. Aber mhm. das ist ja auch eine Krankheit. Ja. Das heißt.
0: Glaubst du, werden sie in im neuen Film Superkräfte haben oder wird es richtig dekonstruieren?
1: Ich fände zum Beispiel sowas spannend wie ähm, was ist, wenn also ich glaube, sie werden Superkräfte haben, aber ich glaube zum Beispiel, es kann sein, dass Samuel Jackson zum Beispiel keine hat. Mhm. Und dass das, das ist seine... Meine, er hat
0: ja auch keine. Er wird jetzt im Trailer wird er abgegradet, dass er super intelligent genau. ist. Also,
1: naja, ja. Also aber nicht
0: es, nur sehr intelligent genau. wie im ersten Teil, sondern wirklich so beyond ja, in Im Trailer man, genau. schon so, als wäre es eine Superkraft.
1: Genau, das kann man natürlich, aber das sind halt auch alles, es ist nichts, was man nicht erklären kann ja. bei allen. Es nur bei Bruce Willis. Mhm. Und da vielleicht findet sich da auch eine Erklärung. Mhm. Ähm, ich ich, ich finde es so schwierig, weil ähm, Schamlan immer fast immer so ganz penetrant versucht, irgendeinen Twist mal, reinzubringen. Ne? Deswegen ich könnte mir vorstellen, dass die alle keine haben und sie sich alles nur also so einreden, mhm. um sich selbst aufzuwerten. Das wäre mir kein Schamalan, finden.
0: Ich, ich finde es halt ein bisschen, was ich ein bisschen Angst habe, ist, dass der Schamalan jetzt ein bisschen, also eben deswegen glaube ich auch nicht, dass der Twist kommen wird, dass er sehr auf den Superhero-Hype-Train aufspringt, dass wird ja. ein Franchise, genauso wie ein Sicario, mittlerweile oh. eine Saga ist. Also ich habe da wirklich Angst vor dem und deswegen war ja. er eben, also ich weiß, dass Split gut ist, ich habe ihn noch immer nicht gesehen, weil es mich echt nicht interessiert. Mhm. Und eben diesen dieser Stinger mit Bruce Willis, das war für mich, wie ich es gehört, das ist für mich kein Twist. Das ja, ist nett. Das ist eine nette Anekdote. Aber ja. das ist kein Twist, das ist kein Spoiler, das hat nichts mit der Geschichte zu tun. Und für mich war das so ein Aufspringen auf diesen Hype-Train. Das stimmt. Und davor habe ich wirklich Angst. Das und ich fände es aber cool, wenn er wirklich eine Superhelden-Trilogie macht. Also wenn er jetzt mit Gleis so noch einen Bogen macht. Und ja.
1: Ja gut, wenn es drei Filme werden, habe ich... Ja, so, sind ja drei genau, Filme, sind ja, drei Filme. stimmt, natürlich. Sind ja drei und alle Filme. Alle nicht wirklich ja,
0: Superheldenfilme. Also, ich fände es genau. voll okay. Ich das wäre total Angst, super. Dass er zu weit gehen will, weil er jetzt, ja. Split war super profitabel, er ist jetzt wieder der Darling von den Nerds. Ja. Das ist sehr einfach, da in die Falle zu treten ja. und zu sagen, ich gebe ihnen, was sie wollen. Man ähm, darf gespannt sein. Andere Superheldenfilme. Lustigerweise, Marvel war nicht auf der Comic Con, haben wir schon gesagt. Ja. Und DC ist ja eh schon etabliert als die schlimmste Firma ever. Und die machen keinen einzigen guten Film. Und Wonder Woman war mittel okay, aber auch nicht wirklich besonders. Und ähm, ja, es ist ja die hör auf, Meinung. Oh,
1: zu reden. Ich,
0: so ich höre das wirklich so oft. Ja, also, ich höre da
1: schon gar nicht mehr. Ich sagte einfach nur noch, ja von mir aus. Das ist Weil für ich ich fange gar keine Diskussion mehr an. Ich sehe ich, ich weiß, mit wem ich darüber reden kann. Ähm, wer? Äh, ich suche nicht mal Leute, die ähm, sagen, die siehst das Beste, sondern ich suche Nein, ich Leute, nicht die
0: Diskussionen die mit
1: offenen irgendwie, die sich das anschauen und das nicht vorbelastet bewerten, indem sie ähm, wo reingehen und sagen, das wird eh scheiße, es ist von DC, sondern sich einen Film angucken und wenn er ihnen nicht gefällt, es ist das voll in Ordnung. Ähm, aber nicht sagen, das, es das ist schlechter halt als Marvel, wenn es einfach nur nachgeplappert ist oder ähm, einfach auch einfach mal technisch, mhm. von der technischen Seite nicht der Wahrheit entspricht.
0: Was was mich total begeistert an dem derzeitigen Plan, DC hat versucht, auf diesen Marvel-Train aufzuspringen mhm. und sind einfach nur gescheitert, so auf jeder Ebene. Justice League war ein finanzielles ja. Debakel. Ähm,
1: Aber das lag nicht an Justice League.
0: Nein, 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 nein. es hat einfach nicht funktioniert ja. und die Leute quasi, du hast jetzt diesen wir sind geprimed auf, wir wollen nur Marvel und alles andere mhm. ist eh schlecht, also kannst du ja gar nicht konkurrieren, was sie jetzt machen. Ich war so überrascht, wir haben jetzt drei Filme bei der Comic-Con, zwei davon haben einen Trailer gekriegt, der eine waren die Leute auf der Comic-Con überrascht, dass es überhaupt schon Footage gibt. Äh, Wonder Woman 1984, Aquaman und Shazam, Rufzeichen. Mhm. Ähm, das waren drei Filme, die ich habe die Trailer gesehen, vom Ranking her würde ich, also hab, gibt zwei Trailer. Uh, Shazam war für mich das Knockout. Das war einfach so ein Wow, cool. Ja. War, hat mich begeistert. Aquaman hat mich ein bisschen underwhelmed. Mich also auch. Ich war so ein...
1: Mich hat es ein bisschen gelangweilt. Ja,
0: Also Aquaman war für mich wirklich so dieser... Ich habe zum Patrick vorher gesagt, das Problem ist, Aquaman kommt im Dezember und es war so dieser... Ähm sie haben kein Footage gezeigt, was sie die ganze Zeit gesagt haben. Also James Wan, Regisseur von Fast 7 und Saw und, in, und uh, Conjuring... Macht das einen riesigen Unterwasser-Superheldenfilm und die, die Effekte sind so komplex und unter Wasser und das da muss Sieht ich,
1: aus wie Gangnam City. Ja.
0: Also, es, es ist es das Erste, war, was ich
1: gedacht habe. Jetzt kommt gleich äh, der ähm, Charter irgendwo rausgeschwommen.
0: Ich finde Ganga City eigentlich ganz cool. Ja. Um, ja, eh, aber aber es, es war für mich nichts Besonderes. Das war für mich das ja. Allerschlimmste am um, Aquaman Trailer. Cool. Aber was ich generell cool finde, dass DC jetzt einfach einzelne Filme macht und ja. da ist kein Cross-Referencing, das ist jetzt die Geschichte Eben. von Aquaman und wo ob ich jetzt Underwhelm bin von Aquaman oder nicht, das Setting ist trotzdem cool. Und du ja. siehst Riesenhaie, die irgendwie gegen Unterwasserskorpione kämpfen. und so. Es ist einfach absurd und es ist groß und, und anders. Hm. Ich habe ein bisschen bei Aquaman Angst, dass sie halt sehr auf auf männlich machen. Mit dem ja. Jason Momoa. Es waren sehr viele Witze mit, oh, er ist so hart. Er ist so Aber ein hartes fandest
1: typ. du ähm, nicht, dass es... Äh ein bisschen sarkastisch war?
0: Nein, es war für mich dieses Marvel-Ironic. Also es war für mich dieses cool und gleichzeitig ironic.
1: Ich weiß nicht, ich fand, die ganze Zeit habe ich hab, hab ich so einen ironischen Unterton oder einfach eben, dass es das halt damit spielt, ein bisschen gehört, aber ich weiß es nicht. Das muss man sehen. Erstens, ich finde, da kann man jetzt überhaupt, also ich kann da jetzt überhaupt noch gar nichts zu sagen. Ich war einfach die meiste Zeit, ich habe mir jetzt zweimal gesehen, fand echt langweilig. Ich fand Hart total fade. Also so ich, ich weiß, ich weiß, sie hat rote Haare, ich habe alles andere vergessen.
0: Uh, nee, ich weiß gar nicht mal, was die, die macht. Die Ziege zum Schluss. Der schaut hm? auf die Ziege, wo er aus dem Fenster, aus einem Flugzeug springt. Das war für mich so ein Ach so, Dreamer. Und das Lustige ist, wenn man das kontrastiert mit Shazam, wo ich so viel gelacht habe. Das war wieder so, mein, ich, ich steige immer aus bei dem Humor und denke mir immer, liegt es das daran, dass ich alt werde? Und dann, Shazam hat mir gesagt, nein, eigentlich nicht. Es gibt lustigen Humor, der immer lustig ist. Und Shazam, es kennt ihr niemand, Shazam wahrscheinlich, der den Podcast hört, oder vielleicht ein, zwei Leute, ähm, ein Junge bekommt magische Kräfte und wenn er das magische Wort Shazam sagt, dann wird er von seinem kleinen kind wie dieser Tom Hanks Film, wo er dann plötzlich big im, im, im Körper eines Erwachsenen ist. Nur, dass er nicht nur ein Erwachsener ist, sondern auch ein Superheld. Aber gleichzeitig ist er jung und dumm.
1: Genau. Also der bekommt die Kräfte von dem Shazam-Zauberer sozusagen okay. verliehen. Ja. Oder also nee, ich kenne die Namen alle nicht. Ich werde jetzt kriege jetzt Ärger von vielen Leuten. Aber ähm, er bekommt sozusagen, ähm, er wird gerufen und übernimmt dann diese Kräfte von diesem dieser Macht, weiß heißt ich sage es jetzt mal über, er übernimmt diese Macht, damit die in ihm weiter fortleben kann. Ja. Und immer wenn er genau, immer wenn er Shazam sagt, wird er halt zu einem erwachsenen Mann in einem super lächerlichen Kostüm, ja. das ist einfach es sieht einfach komplett lächerlich aus und das es aber so geil, weil diese Lächerlichkeit überhaupt nicht thematisiert wird, sondern ganz im Gegenteil. Das ist das also, allercoolste. Das ist das es ist einfach super, weil die alle also so die Reaktion um ihn herum ist im kompletten Kontrast zu dem, wie er sich selber sieht. Ich finde die Kinder, du? die Kinder glauben, dass es mega cool, dass er jetzt dieser Typ ist mit einem geilen Kostüm und die Leute außen rum gucken den einfach die ganze Zeit an wie so einen Wahnsinnigen. Meine ja. einfach in das sieht einfach so also es ist voll schön gemacht und es sieht einfach super aus von der Darstellung her. Weil es unfassbar lächerlich ist. Ich finde, es sie unfassbar lächerlich aus. Ich kann
0: mir erinnern, es hat so Kontroversen gegeben, wie das, wie das Set-Foto von Shazam geleakt wurde. <lacht> Die Fans haben sich aufgeregt, es schaut so schlecht aus. Es ist irgendwie wieder der Punkt. Ja, Und eben. Ich meine, es schaut nicht mal furchtbar. Es, Nein. es passt. Es passt genau. irgendwie. Und ich finde, was Shazam hat, ist das, was für mich Kick-Ass so besonders macht. Genau. Dieses. Ähm, dekonstruieren heißt nicht, ich finde alles scheiße und ich mache etwas nach und blinzle in die Kamera, ich schaue auf dich Deadpool. Ähm, Entschuldigung, ich habe Deadpool noch immer nicht überwunden. Ähm, dekonstruieren ist, ist Liebe. Also es ist einfach Liebe und Shazam ist einfach so verliebt in Superhelden und das hat mir so gut getan. Es ist einfach wie, oh mein Gott, du kannst eine Mauer kaputt machen. Oh mein Gott, kannst du fliegen? Oh mein Gott. Oh. Und einfach dieses das ist Schulhof, das ist ja. genau das, dass du einfach darüber diskutierst, wie geil es eigentlich ist ein Superheld, ja. komplett unironisch so. und tausendmal lustiger als...
1: Ja, ja, welche, so diese Frage, die man sich auch irgendwie gestellt hat, wenn du eine Superpower hättest, welche wäre das und warum? Das ist was, was der Film thematisiert. Und das ist vor allem was, was Kinder und Erwachsene anspricht. So, es ist Und ich finde es halt irgendwie cool, dass es in der Welt stattfindet, die... Ähm, die gar nicht Superhelden kennt, wie es zum Beispiel bei Batman in Gotham oder so kennt mhm. man halt Supervillains und Superhelden. aber in der Welt von Shazam eben nicht. Also und es ist
0: auch, für die Leute, die das nicht kennen, es, Superman existiert nur als Comic in der Welt von genau. Shazam. Genau. Und das finde ich einfach so
1: Genau, und das finde ich einfach so cool, weil ähm, sein, sein Adoptivbruder, also es sind beide adoptiert, die Kids, mhm. Und sein Bruder ähm, ist halt der Mega Comic-Nerd und hat aber Krücken und äh, ist aber halt, also er ist so das Brain und mhm. der, ähm, der, der das äh, kind Das Shazam-Kind. <lacht> Um, Wir
0: treten da den Comic -Law einfach ey, mit yeah, Wow,
1: ich, ich schäme mich auch ein bisschen nur vor the record. Es war
0: wie diese Leute quasi, wenn irgendjemand yeah. über was reden muss, was sie eigentlich, wo er sich noch nie damit beschäftigt hat, und so also tun muss, als würde er, dass sie wissen. Und was das ist. Ähm, sie ich das einfach cool. Also. Ich
1: finde das einfach cool, dass das irgendwie so dieses Nerdsein feiert.
0: Ja. Und er, er wirkt einfach für mich, ich glaube, Shazam könnte echt so dieser Trumpf sein, weil er einfach das ist, was Marvel nicht machen kann. Es ist wirklich so ganz losgelöst. Der Regisseur ist David F. Sandberg, ähm, Regisseur von äh, Annabelle Creation und Lights Out. Also okay. ganz, ganz toll. Ich schaue nochmal nach, ob ich diesen richtigen Kopf habe, aber ich glaube. Ähm und ich finde das einfach cool und dass das irgendwie, ja, dass das... Ja, schön sein, wirklich. Und ich habe es eben, ich, ich liebe Lights Out und ich respektiere Annabelle Creation. Von, nein, also es ist ja. keine gute Geschichte, aber technisch es ist es ein Wahnsinnsfilm. Mhm. Und ähm, ja, macht's. Also für mich ist es wirklich gerade auch, was sie mit dem Joker-Film machen. Ich finde diese alle Ansätze, was die sie gerade probiert, ist einfach dieses okay, die Schauspieler checken jetzt mittlerweile, wir knebeln sie dann mit zehn Picture-Deals und irgendwie mhm. will das echt niemand mehr machen. Und jetzt machen sie Einzelvehikel, wo jemand einfach was Neues machen kann. Und ich glaube, es wird jetzt bald, ich hoffe, ich mein, ich sie schon viel zu so lange, es passiert nicht, aber irgendwann muss dieser Sättigungspunkt mhm. kommen, wo man was Neues will und nicht Shared Universe. Und das, diese ganzen Dinge, die die Sido gerade macht, einfach diese Sandboxes, ist einfach schön.
1: Ja, es ist vor allem... Ähm es folgt comic logiken comics sind so comics werden haben verschiedene art directors verschiedene äh, Runs writers quasi
0: so wo ein genau ein Typ was macht
1: und ähm, wer eine, wer einen Batman Comic zeichnen darf der der bringt seinen eigenen Stil rein und mir gefällt nicht mir gefällt nicht alles aber mir gefällt vieles und ähm, man wenn man über Batman-Comics redet, redet man über, ähm, redet man über den Art-Director zuerst. Ja. Man redet halt auch, ähm, also man, man sieht den Comic immer mit seinem Autor. Und mhm. seinem, seinem ähm, Künstler irgendwie. Und ich fände es cool, wenn das eben auch endlich mal bei den Filmen so ankommt. so äh, Mich interessiert es gar nicht, ob das shared ist oder ob die alle irgendwie gleich zusammen was machen. Mich interessieren die einzelnen Filme, das sage ich seit Jahren. Mich interessiert seit Jahren einfach Marvel aus dem Grund nicht.
0: Ja, und es ist halt irgendwie genauso eben wie der Nolan, du sagst, es sind andere ja. Filme. Das ist quasi, genauso genau. soll es eigentlich sein, dass du eben diesen Run hast, wo einer tun kann und das muss nicht der gleiche Joker sein wie in Suicide Squad oder in... Es da ist doch jedem scheißegal. Also ich hoffe wirklich, wir sind jetzt auf diesem Punkt, wo, wo wir das eh alle wissen und jetzt kann man endlich ein bisschen loslassen und ein bisschen locker ja. mit dem Umgehen und genauso wie Aquaman nicht rechtfertigen muss, warum jetzt die Justice League nicht vorkommt. Eben. Und was mir gefällt an diesem Line-Up und Wonder Woman 1984 gibt es derzeit wenig, aber da, da vertraue ich einfach Betty Jenkins blind, das ist für mich so, ich hinterfragt ja. eigentlich nichts.
1: Also ich meine, Entschuldigung, aber Wonder Woman und 80er, ich meine, arg viel Steigerung gibt's für mich nicht, weil ich bin halt als äh, gerade noch Kind der 80er. Ich bin ein krass 80er Fan und deswegen. Ey, ich ich, ich glaube ich, aber nicht, dass es so
0: eine 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 Nostalgie-Ding Stranger Things wird's noch nee, es wird. sondern glaube ich Was was Besonderes, glaube ich sein.
1: Man hat die äh, man hat so Szenen gesehen. Die sind ähm, liegt. ich habe leider nur zwei schlechte Fotos äh, von der Leinwand irgendwie gefunden im Internet. Aber es sieht irgendwie, es ist, sie kämpft wohl in der Mall, wo alles super bunt poppig 80er-mäßig mhm. ist. Und dann gibt's noch eine Szene, wo sie, ähm, entweder es ist die, die Invisible Plane oder sie rennt ganz schnell auf der Straße, man weiß es nicht. sind so ja. Behind-the-Scenes-Sachen. Ist aber auch egal. Ähm, ich fände es halt so geil, wenn es irgendwie dieses poppige 80er-Ding einfach nur so, so Episoden sind oder so ein Ausflug in so eine Welt und aber die eigentlich, tatsächlich Geschichte findet woanders statt. Aber wenn es halt so so, so wenn zum Beispiel auch ähm, Steve Trevor in dieser Episode vorkommt, die vielleicht irgendwie in in der Fantasie oder so mhm. stattfindet.
0: Also ich glaube, er wird sich sehr mit Kontrasten auch spielen, weil es hat gerade ja auch dieses Monitorbild von der Wonder Woman geben ja, und so. Also. Und eben Steve Trevor kommt wieder vor, obwohl er tot ist. Und ich hab, also ich bin da ganz gechillt. Ich bin ja. doch kein, oh mein Gott, worst thing ever, jetzt ruiniert sie uns das. Ich glaube nicht, dass das so leicht, also Patty Jenkins ist eine sehr, sehr schlaue Drehbuchautorin, Regisseurin und ich glaube nicht, dass sie ihn zurückbringt, nur dass sie ein Love Interest nee. hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich nehme da mein Wort zurück, wenn sie es doch macht, aber ja, für mich. Ich glaube das nicht, dass schlimm. die Wonder Woman ever, ever Happy After kriegt mit dem Steve Trevor. Und ich finde auch den Perry Jenkins-Zugang so super, weil sie hat gesagt, sie will halt das Wonder Woman 1984, by the way, super geiler Titel, weil Voll. das hätte niemand gecallt. Also niemand. Ja. Das ist wirklich so ein WW84 und das ist einfach so, so wie Dark Knight. So dieser eine Titel, wo du sagst, das klingt einfach nicht so, wie ich einen Superheldenfilm benennen würde. Ja. Um, und es
1: klingt aber irgendwie...
0: Blade Runner 2049. Ja, oder so. halt auch
1: wie zu Comics. Also wie so, so ähm, The New 52 ist die neue das Update gewesen von DC Comics. Es klingt wie wie so eine Comic-Anthologie irgendwie. Ja.
0: Na, und sie will sie auch so machen. Also sie hat gesagt, ja. man soll jeden Wonder Woman-Film separat sehen können. Und ja. Das ist keine zusammenhängende Geschichte in dem Sinn. Sie behandelt in jedem Film wie sie ein Thema... Im Ersten war es Liebe mhm. und im Zweiten wird es einen anderen Aspekt rausarbeiten. Das ich ja. ein super geilen Zugang, dass du einfach sagst, Wonder Woman ist zeitlos und in jedem Film gibt es einen anderen Aspekt und es ja. ist eine abgeschlossene Geschichte. Also, und du hast, du
1: hast eine, eine weibliche Antag also, du hast eine Antagonistin mit Cheetah, ja, ja. wo ich echt gespannt bin auf den ersten Shot vom Kostüm, weil das ist schwierig.
0: Cheetah ist eine Leopardin, oder? Ja, oder?
1: ja Kirsten Wick spielt die. Äh, bin ich echt mal gespannt. Also in meinem Kopf ist die Kombination nämlich noch ganz schlimm. Aber ähm, auch hier bin ich positiv, also bin ich darauf. Aber ich erwarte, dass man mich positiv überrascht.
0: Ich bin auch sehr überrascht, weil ich glaubt habe, sie gehen da jetzt viel mehr in die mythologische Schiene, die auch in Volumen ja. 1 war, so, weil es ist wirklich so eines oder? Ja, es ja. wirkt wie der Joker jetzt quasi, weil Cheater ist ja doch irgendwie so dieser ja. Main -Charakter. Ich habe mir das Comic gekauft, das Moderne von ähm, Greg Rucker, glaube ich, mhm. heißt der Autor, ähm, wo im Cheater eben neu interpretiert wird. Ich bin erst am Lesen, also ich bin total neugierig, wie das, weil für mich war Cheetah immer so ein lächerlicher, eine ja, und so. Und es ja. ist wirklich schon ein bisschen sexistisch mit die Erzfeindin von der, von der Frau ist halt so eine äh, Catfight. Es ist halt irgendwie so. Äh, aber und ich finde es einfach irgendwie so cool, weil du hast dieses Triple-Line-Up von drei vielversprechenden, okay, oder zweieinhalb vielversprechenden Filmen. Ja. Kein einziger Dark and Gritty, wobei ich wäre auch für Dark and Gritty. Also der Joker-Film kann schon Dark and Gritty sein, das ist ja. nicht hört, sondern Dark Knight Podcast. Und seinen letzten Ach. Dark and Gritty war nicht das Problem.
1: Wo wir bei Dark and Gritty sind, wir haben noch was unterschlagen bei den Serien, aber oh je. es passt jetzt gerade gut rein: Titans.
0: Titans äh, ist das die die Robin tv ist, Serie ähm, oder genau also Teen
1: Titans ist glaube ich die ähm, der Comic Name mhm. äh, ich weiß nicht sehr viel drüber ähm, aber ich finde den Trailer ganz kurz ich finde ihn so lustig ich finde ihn so geil es ähm, eben sich in Amerika gab es einen mega Aufschrei ja. weil es ähm, es gab draußen bei der Comic Con gab es den cleanen Trailer Ja. Und in oh, der in wegen, wegen genau. Fuck Batman. Ja. Und in, ah. im, auf dem Panel gab es den großen Skandal, dass Robin es wagt, Fuck Batman zu sagen. Ah. Und alle waren sie, in den USA so, oh, was? Ich habe in, in einem Podcast, den ich höre, uh, The Holy Batcast, okay. ähm, haben sie, hat echt der eine Typ einfach gesagt, ja, das kann ich jetzt aber nicht mit meinen Kindern gucken, das fand ich schon scheiße. Und er hat sich mega drüber aufgeregt. Ich dachte, so, ihr habt doch alle einen Dachschaden. Ey. Sorry, aber ich, fuck diese, Batman. Diese wow, line das, war das ist echt das, das war,
0: Lustigste. Ihr habt ich, das ich, ich, gesehen. Ich habe mir doch, das war einfach nur so ein, ich, ich mache jetzt das ja. Hashtag, weil das ist viel cooler als ja. Batman. Dann schaue ich den Voll. Trailer und er sagt einfach fuck
1: Batman. Und ich finde, er sagt es einfach so. Ich finde diese Szene einfach so gut. Er, also Robin, ähm, man sieht, erst, man sieht erst ähm, halt äh, Dick Grayson ja. ähm, und er scheint schon super Issues zu haben, weil er auch sein robin sein so voller Wut gegen die Wand wirft und so und dann ja. ähm, siehst du, dass er draußen ist und so ein Mob von Gangstern irgendwie trifft und die fragen ihn halt so die so und sagen, Batman? Und er grappelt ein und haut ihm halt, also der haut die, also du hast richtig diesen Arkham Asylum Impact gefühlt, so. Er haut die halt richtig kaputt, tritt noch schön mit dem Fuß dem einen komplett in den Schädel ein, es macht Krach. Und dann siehst du ihn, Blut im Gesicht, fuck Batman. Und dann dachte ich so, okay. Also das, das könnte so
0: guilty pleasure werden. Das könnte werden.
1: interessant werden. Also, I'm, I'm in. I'm ja, in.
0: ich auch. Also, bei mir, also ich schaue GoFam sehr gerne, yeah. weil es einfach so absurd ist. Also ich mache bei yeah. ich, lasse nämlich fünf Folgen aus. Dann yeah. schaue ich in eine neue Folge und versuche zu verstehen, was passiert ja, ist. Ja, GoFam ist das auch ein ist bisschen. So absurd. Ja,
1: ich, okay. Ist schon okay. Aber ich, da habe ich halt das, also das ist, äh, time, der Rest der cw mäßig aus, also wie die Flash, Kanale, genau, auf, die laufen, ja. auf dem, nee, der läuft im äh, DC-eigenen, DC-Universe ah, Stream.
0: Stream, okay. Ja. Die haben
1: jetzt auch eine Streaming-Plattform, es gibt noch nicht genug, kostet 7,99 im Monat, fuck you. <lacht> ähm,
0: <und lacht> Für fuck Batman. <lacht> ja.
1: Und genau, also auf CW läuft Arrow, Flash, ähm, Legends of Tomorrow und so weiter und so fort. Ähm, das der Rest sieht genauso aus wie das. Aber diese eine Szene, da habe ich gedacht, okay, okay, es schaut cool aus. Gucken wir es an. Okay. Das ist nur ganz kurzer Einschub. Das fiel mir jetzt gerade ein. Okay. also. My dark and gritty. <lacht>
0: Okay, also Bottom Line DC sagen wir mal positiv. Shazam, glaube ich, hat die größte Bringschuld, weil einfach zu ja. Der war für mich so der Gewinner der Comic-Con, so von dem, ja. was die Leute gesagt haben, aber jetzt kommen wir eigentlich zum, zum Main-Event. Ja, für darauf... uns
1: beide ein bisschen Main-Event. Ähm, oh, so, ist... Ich meine, ich, ähm, Saktus, du, du darfst das sagen, du grinst schon so, wie so ein Honigkuchenpferd.
0: Gojira, <lacht> Daikin Kidora. Es ist einfach Godzilla, King, Of the Monsters. Äh,
1: Boah, ich habe wirklich hab ah, so Gänsehaut.
0: Ich habe in meinem im Dark Knight Podcast letztes Mal gesagt, ähm, Dark Knight ist. Ich wollte, dass Dark Knight der größte Film aller Zeiten wird. Bei mir ist er nur auf Platz 2, weil auf Platz 1 ist Godzilla versus King Dora, Duell der Megasaurier. Nein, aber Godzilla, Duell der Megasaurier, ist der beste Film, den es jemals geben wird. Und jetzt kommt der noch bessere Film. Also da, da gibt es keine Diskussion. Godzilla King of the Monsters wird das allerbeste ever und das steht hier Ey, der
1: sieht so überragend aus. Er sieht aus wie ein episches Gemälde. Es sieht so ey, <lacht> wie, als als, wie die, als, die, als diese die Musik so episch. Also das so, der baut sich ja so langsam auf dieser Trailer und dann hast du diese Musik, die so richtig eigentlich gar nicht negativ, sondern einfach so episch positiv, wie so ein Erwachen, wie ja. so ein, so ein, nicht ein Frühlingserwachen, aber so ein Erwachen. Wie ein ist so, aus einem genau. Ja. ja, und dann siehst du eben, wie, äh, im Nebel Mothra ihre Flügel aufspannt und sich erhebt und ey, ich habe gedacht, mein Kopf explodiert. Es <lacht> war wirklich, das ist einfach, Unglaublich schön. Ich habe mir es am Handy angeschaut, weil ich unterwegs war. Ich bin nach Hause gegangen, habe meinen Fernseher angemacht, habe den am Fernseher angeschaut, weil weil es einfach so schön ist, es dass ich es groß sehen muss. Und dann habe ich mir noch dreimal angeschaut.
0: Es war bei uns ist der, der Bernhard ist bei uns verantwortlich fürs Content Management. Besonders bei Trailern weil er einfach schneller ist als, als die, die restliche Redaktion. Und die hat man dann so geschrieben: Ja, ein trailer und dann und wann macht man das? Und ich habe so: Ja, ja, mm -mm. ja. Godzilla King of the Monsters-Trailer. Er hat jetzt quasi was geschrieben und das wird halt gepostet. Morgen, weil wir haben schon viel zu viel raus. Und ich denke mal okay, dann schauen wir den Trailer an. Und das war so eine, die hat dann Bernhard geschrieben, du, ich muss deinen Artikel komplett umschreiben, weil ich, ich muss das sagen, wie cool ich das finde. Ich hätte es nicht geglaubt. Also ich, ich war schon so lange nicht mehr gehypt von einem Trailer. Es war einfach so ein, ähm, ich hätte, ich, vor allem, ich wusste nicht mal, dass ich das will. Also ich wusste nicht mal, dass mich Godzilla King of the Monsters interessiert. Also, genauso. Michael Dougherty ist der Regisseur, der hat Trick or Treat und Krampus gemacht, also ich mhm. halte sehr viel von ihm. Ähm, ich lamentiere natürlich, dass Gareth Edwards nicht dabei ist, aber ja. ist halt so. Ähm, und was mir dieser Trailer gegeben hat, war etwas ganz anderes als der Gareth Edwards Godzilla. Also es ist wirklich mhm. so ein, ein, ein schönes mythologisches Märchen von diesen riesigen Beschützerwesen. Es hat einfach dieses, das ist dieses Asiatische, dieses, diese Ehrfurcht vor diesen Monstern. Und du hast und, die Motra die Motte, die da ja. ist. Und, und ähm, ja,
1: aber auch dieses Zelebrieren davon von diesem epischen Monster, von diesem Übernatürlichen, von etwas, was einfach so völlig aus unserer Welt ist mhm. und auch optisch einfach die, die Darstellung dieses Außerweltlichen und Übergroßen. Ähm, das ist was, was sich immer durchzieht durch alle Monsterfilme, mhm. dieses übermenschliche, übergroße. Aber die Art und Weise, wie es hier, wie gemalt schaut das einfach ja. aus, wie ein... Wie ein barockes oder wie ein, wie ein eigentlich eher so, äh, wie so ein, ähm, wie heißt das mit dem Nebelmeer? Wie heißt der denn? Ey, mir fallen keine oh, Namen ich, ein. Ich bin
0: Physiker, ich habe keine Ahnung okay. von Kunst.
1: Wenn mir der Name einfällt, ähm, er hat auch die Kreidefelsen gemacht und der Wanderer über dem Nebelmeer und wir fangen jetzt der Name ah, ein. Ah, aber
0: ist es Mr. Turner, Meister des Lichts?
1: Es ist nicht Turner, aber es ist aus der Turner-Zeit. Aber Turner ist auch einfach genauer der, ähm, genau, auch so, so ein Maler, wo ich Anleihen darin gefunden habe, weil das so diese, diese Licht und diese epische, wunderschöne Landschaft irgendwie, das schaut einfach geil aus.
0: Und es ist halt, ich hab, meine erste Reaktion war, er ist extrem bunt und dann ist in den Kommentaren gefragt worden, ja, es schaut überhaupt nicht bunt aus. Und was ja, ich damit gemeint habe, natürlich ist es rot und blau, aber eben der Einsatz von diesen Neonflügeln. Genau bei einem unter Anführungszeichen Monster. Diese Inszenierung vom Godzilla, der da den, den Leuchtturm strahlen Und jetzt kommt das Allerwichtigste, King Ghidorah ist endlich. Also ich bin da so ein Fanboy, weil ich habe Kong Skull Islands geschaut, den ich genieße. Also ich finde, ja. Kong Skull Island ist, hat er eine miese Handlung, aber weiß genau, was er ist und cool. ist so verliebt in die Details. Ja. Also das sind so schöne Details das in der Welt.
1: Das liegt aber auch an dem, Regisseur. wie ich, ich finde, großartigen Regisseur ja. John Fogg. Roberts? Robert Jordan Falk. Robert Jordan ja, Scheiße. Gott ja. hat's mit
0: den Trevers schlecht. <lacht> ich, verklebe, wir wissen ja, ich, ich weiß
1: gar nichts. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe halt sehr viel gelesen und master geschrieben. Jordan Falk Roberts. Das ist einfach eine coole Sau, der ja, Typ. Der ist ähm, Wer den Honest-Trailer zu Kong Skull Island noch nicht geschaut hat, schaut ihn euch an. Ähm, da sieht man erstmal, wie cool der Typ einfach ist. Und da sieht man auch, wer es nicht erkannt hat, wie viel, also nur wenige Anleihen, die er sich bei zum Beispiel Animes geholt mhm. hat, ähm, die einfach teilweise versteckt, teilweise offensichtlicher sind, aber vor allem in diesen äh, Erschaffung von Wesen, die in dieser Welt leben, die einfach unfassbar toll sind, ähm, war der super und ich meine, der hat eine F Cannibal Holocaust Referenz drin, mhm. das muss er auch erstmal bringen. Und ähm, ich, ich finde den super. Ich liebe diesen Film echt, weil mhm. ähm, ich finde, er scha schaut schön aus, der macht Spaß. Der hat Schwächen, ja, aber die Schwächen ähm, sind mir egal, weil es mir so viel Spaß macht. Es ist ein, ein Monsterfilm, wie ich Monsterfilme will.
0: Ja. Äh, ich meine, ich finde ich mag Godzilla mehr, weil ich mag ja. wirklich diese Ehrfurcht mit der Gareth Edwards, aber ich finde, äh, was er gemacht hat und das, äh, lustigerweise, er sagt es auch im Audiokommentar, also er, er die Szene, wo der Tom Hiddleston mit dem Katana das Monster zerteilt, hat er gesagt, das Studio wollte das nicht und er gesagt, das muss drin sein. Das schaut nicht, so die geil Teenage aus. Teenage Boys und Girls, die das sehen, das muss, das ist die geilste Szene im Film quasi. Es ist super und das gut. ist genau das. Also ja. es ist, du schaust diesen Monsterfilm mit den Super Fashion-Menschen, die da auf diese ja. geile Insel kommen. Und das Design der Insel ist ein Wahnsinn. Also die Welt von Kong Skull Island, wie sie gezeichnet ist, ist super toll und das macht mir irgendwie Hoffnung, dass es vielleicht sich weiterzieht in Godzilla King of the Monsters, ähm, dass, dass eben diese Inspiration, ich finde halt, diese Art von Shared Universe mag ich halt, weil Kong ist und Godzilla so hängen zwar zusammen, auch. aber nicht wirklich. Ja. Und es gibt ja Referenz in Kong, wo sie sagen, boah, die Japaner, die, die, halt, da ist ein Schiff untergangen mhm. und wenn du Godzilla gesehen hast, dann weißt aha, ja, und der Begriff Muto, der fällt in beiden Filmen. Und ich kam in den Kong, am Ende in den Credits <lacht> ist ihm so gestanden, also kommt dann noch seine After-Credits-Szene, die nur eine dia -Show ist von Höhlenmalereien und ich sitze neben Michi und ich habe so zu Michi gesagt, du, ich weiß, also... Ich weiß, ich rege mich immer über diese After credit szenen auf, aber da war gerade eine Höhlenmalerei von Kinkidora und das war das Allerschönste überhaupt. Also das ist, da bin ich so irrational im Fanboy-Modus. Also für mich ist einfach meine Anforderung an Kongskull, er ist eh schon der beste Film aller Zeiten. Die einzige Möglichkeit, wie er nicht der beste Film aller Zeiten ist, ist, wenn Kinkidora ein guter ist. Das wäre ganz, ganz das schlimm. Kinky Dora, der dreiköpfige Monsterdrache. Es gibt einen Godzilla-Film, der das gemacht hat und ich, ich finde das so furchtbar. Kinky Dora ist ein fucking Monster und Godzilla ja. ist eine fucking Pussy und der hätte nie eine Chance in einem fairen Kampf. Deswegen muss er immer cheaten und immer mit irgendwelchen anderen Monstern ja. kämpfen, weil er einfach nie gewinnen wird und das ist ganz wichtig. Also Das ja. ist wichtig. Es Godzilla ich darf nicht, dass das Dora nie ehrlich besiegen. Die die, die Hippie-Menschen-Pussy-Patrol muss ihm helfen, damit er, besie damit er ihn besiegt. Dann darf Kinky Dora sterben, aber nie in einem fairen Kampf. Ja. Und Kinky Dora muss das böseste, herzloseste Monster sein, von dem man einfach, vor dem du Albträume hast. Und das schaut im Trailer auch.
1: Also, ich war ja... Was mich auch immer ein bisschen gestört hat bei vielen, also das ist halt, ich finde es halt cool, dass sie versuchen irgendwie, also es gibt halt so Erklärungen dazu, wo die herkommen. Mhm. So, also... Und das wird halt auch so ähm, übergreifend gemacht, auch mit Kong. Und das finde ich halt eigentlich voll spannend, weil die das auch so ein bisschen einfach wieder auch auf die Ursprünge zurückgeht. Und da geht es um, ähm, was der Mensch dem Planeten antut. Ja. Es geht um Umweltschutz, find's... es geht um Klimawandel, es geht um Radioaktivität, es geht um Atombomben, mhm. es geht um all diese Sachen. Es geht darum, wie stark der Mensch die Natur kaputt machen, dass sich die Natur rächt. Und das ist eigentlich das Grundthema von allen diesen Filmen. Und ich finde gut, dass sie das jetzt so weiter verfolgen und dem hoffentlich noch mehr Tiefe geben. Ja,
0: ich bin total begeistert, weil du hast irgendwie bei, bei Godzilla war irgendwie diese Machtlosigkeit gegen... Die Natur, ja. Godzilla, und dass der Mensch eigentlich nur alles schlimmer macht. Ja. Also durch die Einmischung des Menschen verliert ja. Godzilla fast schon. Und Kong hat es dann auf eine neue Ebene gegeben, wo es wirklich so war, also der Peter Jackson King Kong weil dieser, Kong ist gestorben, traurig, ja. schlimm, deswegen gibt es kein Wunder mehr. Ähm, und der, der neue Kong ist wirklich so, wir töten Kong und wenn wir ihn töten, beschützt uns niemand mehr vor den genau. Monstern. Also der Mensch ist nicht nur verantwortlich für das Zerstören des Schönen, sondern er vernichtet sich wirklich aktiv. Genau. Und deswegen finde ich eben, also so wie es ausschaut, ist Kinki eingefroren und die schmelzenden Polkappen holen ja. King Ghidorah hervor. Genau, das und dann, ich dann mal müssen die sie Story. die
1: anderen finden, weil Godzilla nicht alleine gegen King Ghidorah Weil er eine fucking Pussy ist und K King
0: Ghidorah das <lacht> so ist.
1: Ich sehe hier irgendwie Tendenzen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, um, das Einzige, was mir ein bisschen Team Angst Mothra. macht, ich, ich will nur keine crazy scientist ware a ja, Ich habe ein bisschen ja. Angst, dass sie diese crazy Frau wird, also ich hoffe, dass sie einfach die Typin ist, die die ganzen Monster aufweckt mm -hmm. und jeder sagt dann you're out of your goddamn mind, im Sinne yeah. von du bist dumm, aber eigentlich hat sie auf eine Art recht, weil ich fans irgendwie sehr fahrlässig, wenn du in Godzilla 1, den, den Serizawa gespielt vom Ken Watanabe sagst, mm -hmm. let them fight und das akzeptierst du voll, aber sobald die Frau sagt Monster aufwecken, so you're out of your goddamn mind, oh, was yeah. ist los? Ähm, das ist ein bisschen so ein, aber im Vergleich zu Godzilla 1, großes Problem, furchtbare Frauenfiguren. Das ja. scheint jetzt besser zu werden. Sie sind laut Trailer front and ja. center. Das Millie cool.
1: Bobby Brown, die ich sehr mag. Stranger Things, oder? Die ja, Eleven. genau. Ähm, ähm, die finde ich cool, finde ich schön, Angst, dass sie dabei das ist ist. zu
0: sehr Stranger Things. -n. Also ich hoffe, ja, dass sie… Ja, das
1: denken wir immer, wenn die mitspielen, das hat man auch bei It gegrabt. Ja. Bei it haben sie auch, also war für mich zum Beispiel auch ein Fehlcasting, genau deswegen, weil man ähm, eigen, also man sich selbst so Stranger Things ist ein Ripper von it. Ja. Und durch das Casten von jemandem aus Stranger Things was Leute, die it nicht kennen, sofort ja gleichsetzen, ja, ja. die setzen sich dann in IT rein und sagen, das ist wie Stranger Things und dann sitzt du daneben und denkst du, du Trottel.
0: 80er und, und Stranger ja. Things eigene Diskussion. Ähm, das Einzige, was ich hoffe, ich zum, was ich zum Beispiel nie gemacht habe als Kind ist eben diese, diese Pussy-Hippie-Mentalität von Mothra, die, 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 die Motte. Ich will, dass das wieder kommt. Ich,
1: will, <lacht> ich liebe es. Also ich ich habe ich es gehasst als
0: Kind, weil es war immer so, da kommen die zwei kleinen Tänzer, diese kleinen ja. zwei telekinetischen Mädchen.
1: Mosuraya, <lacht> <lacht> Okay, die ja, die schon. Aber,
0: aber diese Message von Mofra, dieses extrem beschützerische, ja. das muss da sein. Also es muss wirklich auch. Mofra muss etwas ein, ein, ein einfühlsamer Gigant sein. So richtig dieser, dieser Studio Ghibli, dieser nette, genau. freundliche Plüsch-Gigant. Deswegen habe
1: ich es immer geliebt. Das, Deswegen das liebe ich es jetzt.
0: Ich habe das nie gecheckt, das Kind werdet immer was beides. Ja. Aber das ist, finde ich, das muss unbedingt sein, dass, dass da diese, diese Schönheit in Moffra irgendwie gefangen Es
1: wirkt wird. aber auch so in meinen ja. Augen. Also diese, es, sie sche im scheint eine Connection mit der Millie Bobby Brown Figur zu mhm. haben und wirklich dieses, ähm, wie, sie sich also wie sie sich entfaltet und so, das wirkt schon so, okay. diese, diese Schönheit, weil sie so schön dargestellt wird, so unfassbar schön, mhm. dass es eigentlich nur genau dieses zuckersüße Beschützer sein kann. Ja. Und ähm, Nein, Aber ich, ich,
0: ich hoffe, es ist Plot wichtig, weil oft weißt ja, du nicht, wie du Mothra voll. einsetzt und dann darf sie einmal kurz dem Godzilla quasi, wenn Godzilla den Todesstoß bekommen wird, ja. wirft sie sich davor und stirbt oder so. Ich ähm, glaube aber, so wird es genau
1: wie das sein. Ich glaube, ja, Mothra wird, ähm, wird sterben, oder? Ja, glaube ich auch. Also ja, aber sie
0: kann ja wiedergeboren werden. Sie hatte immer so also Eier, die. Ja. Und was, was ey, wir müssen jetzt dann langsam aufhören, wenn wir jetzt zu Endman and the Wasp weitergehen ins Kino. So ja. viel zu. Wir mögen Marvel nicht mehr. Wir Man schauen. muss sich
1: alles angucken. Ja. Das ist immer meine, meine Devise. Und es alles ist jetzt echt
0: lange nichts so mehr im Kino gewesen. Ähm, also so ja. vom Blockbuster-mäßig. Stimmt. Uh, was ich bei, jetzt ich meinen Trainer vor, ja genau, was mir so traurig stimmt, ist, wenn dann gesagt wird, wir haben uns bei diesem neuen Monster-Universum am Marvel-Universum orientiert und denken wir, die japanischen Godzilla-Filme, das waren Monsterfilme, yeah. die dann Team-Ups hatten. Das war immer schon so. Es gab den Rodan-Film, es gab den Mofra-Film und dann gab es Godzilla versus Mofra. Und dann kam Mofra in der Fortsetzung vor, wo King Ghidorah gekommen ist, yeah. und dann hat Mothra mit Godzilla gegen Kidora. Also das war immer schon so. Das ist nichts Neues. Nein, Und aber
1: die Aussage ist halt, äh, hilft den Leuten, die keine Verbindung dazu haben. Hoffentlich ist es das.
0: Also, was ich halt hoffe, dass man wirklich dieses Grund, für, eben genauso wie Skull Island, das sind einzelstehende Filme, die sollen funktionieren, die sollen eine abgeschlossene Geschichte haben. Ich verstehe nach Godzilla 2 jetzt nicht, was King Kong vs. Godzilla sein soll dramaturgisch, weil beide sind Beschützer des Ökosystems. Ich habe keine Ahnung, warum die gegeneinander kämpfen
1: sollten. Ähm, Außer Godzilla ja. wird evil. Ich weiß es auch nicht, aber ähm, es gab es ja, ist ja nicht schon nicht so, dass es nicht mal schon gegeben hat. Ja, aber, aber weil, damals war Godzilla genau. ein
0: Monster und Ping ähm, Pong das, das Menschliche.
1: Manchmal glaube ich, dass die eher, dass die halt so heißen, aber dass es im Endeffekt um was ganz anderes gehen kann.
0: Was, was mir einfach Hoffnung macht, ich hätte, ich vielleicht habe ich den, 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 diesen Film nicht einmal da Tag weil ich nicht hätte, dass sie das so wertschätzen, was das Source Material ist. Also nicht im Sinne von, ich sehe jetzt das, was ich sehen will, was auch der Fall ist, sondern dieses Gefühl. Also wirklich, ich hätte nicht geglaubt, dass da jemand einen Film macht, wo das wirklich rüberkommt mit diesen zärtlichen Giganten auf einer Ort und das ist eine Geschichte, die selten erzählt wird und das hat der Trailer für mich kommuniziert.
1: Und was mir auch gut gefallen hat, war die ähm, diese Stimmung. Also ich hatte das Gefühl, ich spüre irgendwie den Nebel mhm. und den Regen und dieses düstere, sumpfige, mhm. Ähm, wie alleine nachts durch den Wald gehen und über alles Nebel und es hat gerade geregnet und alles ist noch feucht und so. Und so, der, der Trailer hatte für mich schon fast einen Geruch. <lacht> ähm, so. Fucking Godzilla 2. Es ja, ist, ist aber das. So genau muss man sich mal überlegen, aber es war einfach, der, der Trailer war einfach unglaublich gut gemacht, weil das Worldbuilding für mich ja. einfach 100% funktioniert hat. Mhm. Ich habe diese Welt gesehen und habe gesagt, ja, ja. Genau so kann ich mir das vorstellen. Ich kann es fühlen und es ist so, es liegt vielleicht auch daran ein bisschen, dass ich zum Beispiel als Kind ähm, großer Fan von Jules Verne war, immer noch bin und ähm, seine seine Welten geliebt habe und auch die Wesen, die er erschaffen hat, die ja auch eigentlich in diese Richtung, also vieles davon geht auch in diese Richtung mhm. und ähm das habe ich zum Beispiel in Kong gesehen und das sehe ich jetzt halt also auch da wieder, dieses unglaublich kreative und, und Welten erschaffen und da, ich freue mich einfach drauf. Ja, bester Film ever. Okay,
0: <lacht> cool. Dann sage ich danke für, äh, fürs Zuhören. Danke, Franz, dass du wieder da warst. Hat ich habe mich sehr gefreut. Ich höre irgendwie raus, dass wir vielleicht noch einen Godzilla-Podcast machen müssen. Eventuell. Wärst du bei einem Ready Player One Podcast dabei? Natürlich. Okay, weil da kommt bald die DVD raus, dann müssen wir da irgendwie das timen. Das wäre ganz cool, wenn man dann irgendwie... Dazu habe ich viel zu sagen. Ich glaube, Ready Player One war auch der Grund, warum ich jetzt wieder ein bisschen Mecha Godzilla geschaut habe. Das war auch Super sein. Szene auch, ja. Okay, stimmt. jetzt sage ich danke fürs Zuhören. Franzi, wo können sich die Leute mit dir noch über Mofra, Kinky und alle anderen Dinge überhandeln? Zum haben?
1: Beispiel als unterstrich grete ähm, auf Twitter mhm. äh, da hauptsächlich glaube ich all euren Hass <lacht> gibt, was wir alles schicken. schickt, schick, schickt Nein, wir sind ihn. positiv wir sind, Nein, wir wir sind, sind positiv und, und äh, in den Kommentar Facebook Kommentaren von Flip the Truck
0: <lacht> du treibst du dich herum. elektro ushie genau äh, elektro minus
1: .at 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 okay
0: at. Ja. wir sind .com du bist .at
1: ich bin .at wenn man de eingibt, gibt es eine Weiterleitung. Oh cool, ah.
0: <lacht> cool. Wir sind flipthetruck.com. Wir sind auf Facebook auch flipthetruck. Wir sind überall flip-the-truck, auch auf Insta, was ich nicht verwende. Und bei F Twitter sind wir flip Unterschiede Unterschied truck, weil es den anderen Account schon gegeben hat und der seit 2011 nichts mehr getwittert hat. Geil. Ich ja, ja. Dann sage ich danke fürs Zuhören. Im nächsten Podcast geht es zur Sache mit Ant-Man 303. Ähm, dann kommt noch Mission Impossible Fallout und ähm, vielleicht schaffe ich Mama Mia 2. Er interessiert mich einfach. Er hat Erfolg. Ich will schauen, warum. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.